0: Guten Morgen, liebe Treffung- Leben, Familie. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit diesem Song enden können, mit diesem, mit diesem Lied, das mir etwas gezeigt hat, nämlich dass ich meine Predigt heute etwas anders fangen, anfangen möchte als geplant. Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir dem, was Gott einem aufs Herz legt, auch Raum geben, weil darin, glaube ich, Kraft und Freiheit liegt. Und ich möchte dir eine Chance geben. Und zwar eine Chance, das Mutigste zu tun, was du vielleicht seit Langem getan hast. Und das gleich am Anfang. Und ich bin jetzt schon emotional darüber, weil ich weiß, dass Gott Dinge jetzt tun möchte, in diesem Moment, ähm, die ich selber vor zehn Minuten noch nicht für möglich gehalten habe. Und ich möchte dir die Chance geben, dass du jetzt deinem liebsten Menschen, der jetzt neben dir sitzt, vielleicht ist es deine Frau, deine Kinder, dass du diesen Menschen sagst, wie sehr du sie liebst. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie rhetorisch, sondern ich meine das jetzt wirklich. Ich möchte dich bitten, dass du den Menschen, die dich um dich herum sitzen, dass du ihnen sagst, was sie dir bedeuten, wie wertvoll sie für dich sind und wie sehr du sie liebst. Süße, und ich möchte das auch für dich tun. Ich liebe dich, du bist meine Königin und du bedeutest für mich alles auf dieser Welt. ich in meine Kleine, ich bin so stolz auf dich, dass ich dein Papa sein darf. Du bist einfach wunderbar und ich liebe dich. Und auch Baby, du bist so sehr schon in meinem Herzen. Auch wenn wir uns erst noch darauf freuen, dich kennenzulernen, gehörst du zur Familie. Und ich bin dankbar, euch als Familie zu haben. Und ihr bedeutet mir alles auf dieser Erde. Warum ich so starte? Hm. Ich glaube, dass wir etwas wissen müssen. Nämlich, wie es sich anfühlt, wenn dir jemand sagt, wie wertvoll du bist. Wenn wir erfahren, wie, wie stark diese Worte sind, die irgendwelche einfachen Worte sind, aber in dieser Kombination mit diesem, mit diesem Wunsch, dir etwas zu sagen, sind sie mächtig, dass Ketten gesprengt werden, dass Freiheit kommt. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade zu Hause alleine und denkst dir, na super, was soll das jetzt? Hey, du hast ein Handy, schreib jemandem. Und warum ich das gerade auch gemacht habe, ist, damit du jetzt ganz besonders gut zuhörst. Denn ich glaube, dass Gott dir heute etwas sagen möchte. Bevor es wieder um Come on geht und um Challenge und um Fokus, sollst du wissen, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist, dass du einzigartig bist und dass dein Papa im Himmel dich schon immer geliebt hat. Und dass er deine Situation kennt und dass er dein Leben kennt und er weiß deine Kämpfe und er kennt deine Ängste und er liebt dich. Er könnte dich heute nicht mehr lieben, als er sich gestern geliebt hat. Und er wird dich auch morgen nicht mehr lieben können, weil er heute schon sein ganzes Herz vor dir ausschüttet. Hey, und wenn dir jetzt die Tränen über das Gesicht rennen und du denkst, pff, reicht schon. Hey, ich mache dir Mut, hier jetzt schon den Fernseher auszumachen. Schau dir den Gottesdienst später an, wenn das jetzt schon dein Punkt war. Weil ich glaube, dass das etwas ist, was Gott dir heute nochmal ganz besonders sagen möchte. Du bist wertvoll, du bist geliebt und du bist alles für mich. Du bist mein Reichtum. Du bist das Kostbarste für mich und ich habe das Kostbarste, was ich besitze, hergegeben für dich. Weil du geliebt bist, weil du über alle Maßen wertvoll bist, habe ich alles für dich gegeben. Und jeder Zweifel, der noch in deinem Herzen ist, im Namen Jesu, er soll weichen, damit diese Wahrheit dein Herz jetzt komplett erfüllen kann. Denn jedes Come-on und jede Challenge und jeder Fokus ist total wertlos, wenn wir ihn nur als, als Antrieb verstehen und nicht wissen, dass dahinter ein liebender Vater steht, der dich und deine Situation bis in die tiefsten Tiefen kennt, der dein Herz kennt, der deine tiefsten Gedanken und tiefsten Wünsche und tiefsten Verletzungen kennt und der dich liebt. Hey und erst wenn du das wirklich weißt, wenn du das wirklich verstanden hast und zwar nicht nur im Kopf, sondern wenn es langsam anfängt in dein Herz zu rutschen, erst dann macht es überhaupt Sinn, dass wir weiter mit Cameron machen. Ich möchte jetzt für dich beten. Und dann schauen wir mal, wo Gott uns jetzt weiter hinführt. Vater, was für eine Liebe kommt aus dir? Was für eine Kraft kommt aus dir? Welche Power haben Worte, die aus deinem Mund und aus deinem Geist herauskommen? Jesus, und das macht mich echt sprachlos, wenn ich das an mein Herz ranlasse, wie sehr du mich liebst, obwohl du mich bis in meine tiefsten Tiefen kennst, obwohl du meine Ängste kennst, meine Angst zu versagen, du kennst einfach alles, du kennst Dinge, die mein Herz auffühlen. Du kennst die Dinge, die mein Herz auch manchmal finster machen. Und trotzdem liebst du mich, Jesus, und ich preise dich dafür. Und ich bete, dass dieser Frieden und diese, dieses Gefühl des Angenommenseins jetzt wirklich in jedes einzelne Wohnzimmer, vor jedem einzelnen Fernseher ausgeht und unsere Herzen wirklich durchdringt. Denn ich glaube, dass du jetzt heilen möchtest, dass du jetzt noch mal ein neues, ein neues Zuhause ankommen schenken möchtest. Jesus, und ich bete, dass es in diesem Moment passiert, dass du in diesem Moment wirklich eine große Erkenntnis in den Herzen schenkst, wie sehr wir geliebt sind. Und dass nichts und niemand uns davon trennen kann in Ewigkeit. Halleluja, Jesus, wir ehren deinen Namen und freuen uns jetzt auf das, was du noch für uns vorbereitet hast. Amen. Das war so nicht geplant, deswegen äh, muss auch ich einmal ganz kurz schlucken, weil ich glaube, dass das, was jetzt kommt, das sein kann, was auch Mark vorhin gesagt hat, dass etwas dich komplett auf den Kopf stellt. Denn wenn du diese Liebe verstanden hast, dann wirst du jetzt auch die Worte, die ich jetzt gerne aus dem Jakobusbrief vorlesen möchte, nochmal ganz anders aufnehmen können und auch annehmen können. Denn das, was Jakobus hier schreibt... Bei all dem, was wir schon bisher erlebt haben und er äh, gelesen haben von Jakobus. Und es war alles schon echt tough und es war alles schon voll auf die Zwölf. Das ist nochmal auf die Zwölf mit Anlauf. Und ich lese dir diesen Text und den habe nicht ich geschrieben, den hat Jakobus geschrieben. Und dann schauen wir mal, was dieser Text uns zu sagen hat. Seht euch vor, ihr Reichen. Weint und klagt über die Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Hört doch! Hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott der Allmächtige, hört ihr Schreien. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohlgenährt und fett. Für den Tag. Des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Ich habe mich gefreut, als ich diesen Text bekommen habe. Nicht. Denn das, was da steht, ist entweder überhaupt nicht für mich oder voll für mich. Und ich konnte mich lange Zeit nicht entscheiden. Aber eine Sache, und das möchte ich dir gleich am Anfang sagen, wir sprechen heute über Reichtum und über Geld. Aber das, worum es heute nicht geht, ist Reichtum und Geld. Denn das, worum es heute geht, ist dein Herz. Reichtum und Geld sind nur etwas, was uns immer wieder versucht, den Fokus abzuziehen auf die Dinge, die wesentlich sind. Das, was hier Jakobus anspricht, spricht tatsächlich ein Reichtum an. Und trotzdem ist es etwas, wo es um dein Herz geht. Und ich kann verstehen, wenn du jetzt sagst, boah, schon wieder eine Predigt über Geld, TL predigt immer übers Geld, die wollen immer noch mehr Geld. Ich habe da keinen Bock drauf. Hey, ich kann das verstehen. Aber ich sage dir das nochmal, es geht nicht ums Geld sondern es geht um dein Herz und es geht um das, was Gott heute an deinem Herzen tun möchte, damit du nicht in diese Falle hineingerätst, die Jakobus hier beschreibt. Und eine Sache möchte ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Das, was ich in dieser Gemeinde sehe und erlebe, ist unfassbare Großzügigkeit. Hey, liebe Treffung und Lebenfamilie, das möchte ich euch nochmal sagen, ihr seid für mich ein absolutes Vorbild im ganzen Thema Großzügigkeit. Wie ihr investiert in Menschen, wie ihr im Voraus gebt auf, auf gute Motivation, wo Menschen sagen, ich habe ein Herzensanliegen und sagt, hey, komm, da investieren wir. Ihr geht in Vorkasse und ihr gebt reichlich und ihr gebt gerne. Und ich finde es genial, mit euch in diesen Punkten unterwegs zu sein, weil ich es über alle Maßen schätze. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Stück weit den Segen freisetzt, den wir miteinander gemeinsam erleben können. Das, was Jakobus hier anspricht, wir haben es immer wieder gebraucht: dieses Bild vom Trainer. Er sagt: Freunde, hey, wir müssen den Fokus behalten. Es geht nur darum, dass ihr den Lauf vollendet. Es geht darum, dass wir weiter dem nachjagen, was Gott uns gesetzt hat. Nämlich, dass wir zuallererst, und das möchte ich euch vorlesen aus Matthäus 6, Vers 33, dass wir Gottes Reich die erste Stelle geben. Das steht in Matthäus 6, Vers 33, macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Wenn das dein Herz ist, sagen, hey, ich setze alles für das Reich Gottes ein. Dann hast du eine Perspektive, wo Jakobus sagt, hey, mega, das ist das, alles das, was du hast, alles das, was du besitzt. Hey, mit dem Fokus für das Reich Gottes. Und fang nicht an, in einem Irrglauben hinterherzulaufen, dass du mit Geld und deinen Finanzen dir Sicherheiten anschaffen könntest. Denn das ist das größte Problem und die grö einer der größten Lügen, in die wir hineinfallen können. Dass wir nämlich in eine Situation hineingeraten, wo wir anfangen, uns auf unser Geld zu verlassen. Wo wir uns auf unseren Reichtum verlassen. Wo die Dinge des Reiches Gottes erstmal an die Seite treten, weil wir das Gefühl haben, dass wir durch ein gutes Finanzsystem, durch ein solides Management ähm, und Sicherheiten schaffen. Und wir fangen an mit Versicherungen und mit Finanzsparplänen und so weiter. Und das ist alles nicht schlecht, wenn es mit dem richtigen Fokus und mit dem richtigen Herzen passiert. Aber das, was wir immer wieder in der Gefahr stehen zu tun, ist nämlich, dass wir unser Vertrauen auf diese Dinge setzen. Dass wir anfangen, Dinge, die uns scheinbar Sicherheit auf dieser Erde geben, höher zu setzen, als das, wir den Dingen des Reiches Gottes nachfolgen. Und ein ganz, ganz großes Thema in diesem ganzen Bereich, Geld und Finanzen, ist das Thema Vertrauen. Hey, wie sehr kannst du dem glauben, wenn Gott sagt, hey, wenn du zuerst dich um meine Sache kümmerst, wenn dir mein Reich zuallererst an oberster Stelle wichtig ist, werde ich mich um alles kümmern. Ich wiederhole es nochmal, weil ich glaube, wir haben das so oft gehört, dass wir das gar nicht mehr hören, was da drin steht. Gott sagt, wenn du meiner Sache und meinem Reich die erste Position in deiner Prioritätenliste gibst, dann werde ich mich um alles andere kümmern. All deine Sorgen um deine Zukunft, um deine Rente und so weiter, all diese Dinge gib sie doch mir, damit ich mich darum kümmern kann. Du machst dir Sorgen um deine Kinder, dass sie gut versorgt sind. Hey, als Papa, ich verstehe das so gut. Und trotzdem fordert uns Gott aus, hey, überlass diese Sorgen doch mir. Ich werde mich darum kümmern, versprochen. Hey, der Schöpfer von Himmel und Erde verspricht dir, wenn du mir vertraust zuallererst und meiner Sache die höchste Priorität einräumst, ich verspreche dir, dass ich mich um alle anderen Dinge kümmern werde. Weißt du, in guter Maß, oder Messgrad ist immer zu gucken, hey, wie reagiere ich eigentlich, wenn Dinge sich um mich herum verändern? Na naja, jetzt durch Corona sind die Börsenkurse abgeschmiert, dann sind sie wieder gestiegen und jetzt haben alle Angst vor der zweiten Welle. Jeder denkt schon, was passiert mit der deutschen Wirtschaft eigentlich? Hey, weißt du was, ich kenne diese Gedanken und es beschäftigt mich auch. Aber was es nicht tun darf, ist, mich in eine Existenzangst zu stürzen, dass ich das Gefühl habe, hier gerät gerade mein Leben aus den Fugen. Ich habe so Panik davor vor dem, was jetzt auf unser Finanzsystem zukommt, dass ich meinen Glauben verliere. Das sind die Momente, wo ich merke, hey, hängt mein, mein, mein Herz eigentlich wirklich zuerst an Gott oder hängt mein Herz doch noch an den Sicherheiten, die ich habe? Denn wo hängt dein Herz Ganz ehrlich, mal auf das brutalste, stell dir mal vor, unsere Wirtschaft bricht zusammen. Könntest du dann immer noch von ganzem Herzen sagen, Gott, ich vertraue dir, ich glaube an dich und ich gebe deinem Reich die höchste Priorität? Hey, das ist so einfach, wenn es uns so gut geht, das zu sagen und zu glauben. Und ich glaube, das, was Jakobus hier sagt, ist, ey, Freunde, vertut euch da nicht. Und. Er sagt, hey, weint und klagt. Hey, weint und klagt, denn all euer Reichtum wird irgendwann mal vergehen. Das wird keinen Bestand haben. All dein Besitz, der dir scheinbar Sicherheit gegeben hat, der wird irgendwann verrotten. Der wird nicht mehr eiben. Vielleicht hast du Glück und du kannst wirklich was an deine Kinder vererben. Ich wünsche es dir. Das wäre genial und das wäre ein Segen und ein Geschenk Gottes. Aber es ist nichts, worauf du dich verlassen kannst. Niemand von uns kann sich darauf verlassen. Und trotzdem versuchen wir es. Jesus hat eine Sache gesagt in Lukas 12. Und ich weiß nicht, ob ich es mir getraut hätte, das äh, so zu sagen. Aber Jesus hat es gesagt, von daher scheint es okay zu sein. Da steht in Lukas 12, Vers 21. Da heißt es, ihr seht, wie dumm es ist. Nochmal. Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen. Und dabei nicht nach dem Reichtum bei Gott zu fragen. Hey, Das ist dumm, wenn unser ganzer Fokus nur darauf liegt, dass wir unser, unser Geld zusammenhalten, es optimieren und maximieren und für die Zukunft vorplanen und dabei vergessen, dass es noch eine andere Art von Reichtum gibt. Jesus sagt, hey, das ist dumm. Also es ist nicht nur irgendwie unklug, nein, es ist dämlich. Und wir halten uns immer so klug, dass wir mit unseren ganzen Finanzwesen und so weiter uns eine, eine Sicherung aufbauen. Aber Jesus nennt es dumm, wenn es die einzige Art und Weise ist, wie du Reichtum sammelst. Hey, Vertrauen. Alles das, was mit Finanzen und mit deiner Sicherheit und mit deinem Reichtum zu tun hat, vertraust du zu aller Gerst Gott in dem? Ich sage es nochmal, es geht hier nicht um Geld. Es geht mir auch nicht darum, dass Geld schlecht ist. Im Gegenteil, ich werde dir gleich zeigen, wie wahnsinnig wertvoll das ist und wie sehr Gott es schätzt, wenn wir gute Haushalter sind. Aber es geht darum, kann ich Gott vertrauen, dass es wertvoller für mich ist, wenn ich mich nach seinem Reich ausstrecke, als dass ich mich um meine Finanzen zuallererst kümmere, um meinen Reichtum, um meinen persönlichen Luxus. Jakobus Geht einen nächsten Schritt und den würde ich mit Verantwortung überschreiben. Hey, wenn du reich bist und als, als Mitteleuropäer sind wir reich, ja, der eine noch ein bisschen reicher als der andere, aber wir sind reich. Ja, das ist das, was äh, Marc und Astrid mit dem Makrokosmos gesagt haben. Hey, wenn wir mal ehrlich sind und uns mal ein bisschen umschauen in der Welt, wir sind reich. Und es gibt Menschen, denen geht es ganz und gar nicht so. Und Jakobus spricht sie an. Ich möchte euch das nochmal vorlesen. Jakobus 5, Vers 4. Da sagt Jakobus, hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um euren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Hey, es ist so wichtig und es ist so gut, wenn wir gute Verwalter sind. Hey, Gott vertraut dir Dinge an, er vertraut dir finanzielle Ressourcen an, er vertraut dir Gaben an, er vertraut dir Zeit an, er vertraut dir eine Familie an, er vertraut dir so viele Dinge an. Und er liebt es, wenn wir diese Dinge nehmen und sie gestalten, wenn wir sie ausbauen, wenn wir, wenn wir Gewinne machen, weil das ist das, was Gott auch Segen nennt. Hey, da, wo wir unser Herz für das Reich Gottes investieren und die guten Dinge, die Gott uns gibt, als seine Verwalter benutzen und gebrauchen. Da schenkt er Vermehrung, da schenkt er Segen. Das ist das, was Gott tun möchte. Und das ist das, was er tut. Deswegen, es geht nicht darum, was du auf deinem Bankkonto hast und dass das zu viel oder zu wenig ist. Überhaupt nicht, gar nicht. Im Gegenteil, wenn du viel hast, Halleluja, go for it, vermehre es als guter Verwalter der das Reich Gottes als oberste Priorität hat. Aber was gar nicht geht, wirklich, was überhaupt gar nicht geht, das ist das, was Jakobus hier sagt, Freunde, das geht nicht, ist, dass wir unseren Reichtum durch Ausbeutung und Machtmissbrauch erwirtschaften. Es geht nicht. Und wisst ihr was? Jakobus sagt, hey, dieses Schreien derer, die da so ungerecht behandelt worden sind, das hört Gott. Er hört das. Wenn wir unseren Reichtum aus Machtmissbrauch und aus Ausbeutung herausziehen, dann ist das eine Ungerechtigkeit, die bei Gott ankommt. Und ich möchte dir jetzt einen kleinen Clip zeigen, der ist wirklich kurz, wo ein paar dieser Erntearbeiter aus der heutigen Zeit mal ganz kurz zu Wort kommen. If you ask a coffee grower that I met in Costa Rica two years ago, he told me, I don't want my kids to be farmers. I want my kids to be doctors. I want my kids to be lawyers. Why? Because there's no future in farming. You know, every day I get less and less for my coffee. So that's what is at stake. Currently, what we see is that the price the producers are selling their beans cannot cover their cost of production. Certainly, cacao, in a puppy If you have 4 children, 5 children, you can pay more money. You can pay more The general worker is the one who knows the, the bitterness of this life. Everything you have is through the banana. My family, everything. We are not asking for aid, just justice for what they are doing. Because we think that Justice and trade is the beginning of development. Si, souvenez-nous, on a le courage de travailler. Hey, vielleicht ist das ein kleiner Punkt, um etwas von dieser Gerechtigkeit Gottes in diese Welt hineinzubringen. Wenn wir anfangen, die Erntearbeiter, die wir einfach nur outgesourced haben, irgendwo in die dritte Welt, fairer behandeln. Und das stellt mich in Frage, weil bin ich bereit, dafür zu bezahlen, weil jetzt wird es praktisch. Bin ich bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen und mehr zu investieren? Und ich weiß, dass jetzt 100 Fragen kommen, sagen, hey, Fairtrade, das ist doch so ein Konzept, das erhält doch nur etwas aufrecht, was eigentlich gar nicht funktioniert, das ist doch nur soziales Träumerei und so weiter. Hey, kann sein, aber die Not dieser Menschen ist real. Und ich glaube, das, was Jakobus hier sagt, diese Ungerechtigkeit gegenüber den Erntearbeitern, das ist etwas, was wir heutzutage noch genauso erleben. Und wir sind an dieser Stelle die Reichen und Privilegierten. Und ein Teil der Gerechtigkeit Gottes ist, dass wir fair sind, ich möchte keine Werbung für irgendeine Organisation machen. Hey, wenn du sagst, hey, Compassion oder was auch immer, da kommt die Hilfe direkt an. Das ist mir, viel näher, es ist mir völlig wurscht in Anführungsstrichen. Mir geht es auch nicht um die Menge des Geldes, die du investierst, sondern mir geht es darum, dass das, was wir immer sagen, dass wir wollen, dass Gott uns die Augen öffnet, dass er unser Herz zerbricht für das, was sein Herz zerbricht, dass wir das auch wirklich zulassen. Und das kann genauso gut die Kellnerin sein, die Angst um ihren Job hat jetzt in Corona-Zeiten. Wo auch immer, vielleicht hast du ganz gigantische Projekte im Kopf, die du unterstützt und supporten möchtest. Und vielleicht sind es einfach nur die 60 Cent für Fairtrade-Bananen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Es geht darum, dass du das Herz dir von Gott schenken lässt und dich nicht herausredest um deine Verantwortung. Denn ich glaube, das ist das, was mit unserem Reichtum, den Gott uns geschenkt hat, einhergeht. Verantwortung. Und wie diese Verantwortung aussieht, hey, da bitte ich dich, dass du dir das von Gott aufs Herz legen lässt. Hey Gott, wo ist meine Verantwortung mit den Ressourcen, die du mir gegeben hast, mit der Zeit, mit dem Geld, mit all dem, was ich habe? Wo liegt meine Verantwortung? Und ich kann dir versprechen, sie liegt mit Sicherheit anders da, als wo meine Verantwortung liegt. Aber manchmal hilft es, wenn wir einfach diesen kleinen ersten Schritt gehen, damit sich unser Herz komplett verändern kann. Jesus sagt das in Matthäus 12, Vers 7. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Ja, das sagt in einer Situation, wo die Menschen sich damit gebrüstet haben, wie, wie sehr sie ihren Zehnten geben und dass sie das überall wirklich ganz genau machen. Und Jesus sagt, weißt du was, ist mir egal, weil dein Herz an der Stelle nicht barmherzig ist. Weil du nicht mit einem Herzen gibst, das zuerst im Reich Gottes sehnst, weil du mit einem Herzen suchst, was einfach sagen will, guck, ich kann Gesetze erfüllen. Und das ist nicht das Herz, was Jesus sucht. Denn das, was du sein sollst, ist, du sollst dein Segen sein. Hey, vielleicht ist das die Frage, sagen, hey, wie und wo kann ich ein Segen sein für die Menschen um mich herum? Und vielleicht sind diese Menschen um mich herum auch ganz, ganz weit weg. Aber wie kann ich segnen? mit dem Reichtum, den ich von Gott bekommen habe, mit dem, was ich, was ich anvertraut habe, wie kann ich ein Segen sein? Und da fallen dir mit Sicherheit viele Dinge ein, wo du merkst, wenn sich da ein bisschen was verändern würde bei mir, dann könnte ich noch viel mehr Segen sein. Ich könnte noch viel mehr andere die Größe und die Güte und die Herrlichkeit Gottes zeigen, durch, durch, durch etwas mehr Großzügigkeit. Ich möchte segnen und zwar großzügig. Und was dieser Segen ist, das kannst du selber einsetzen. Und da spreche ich nicht von Geld in erster Linie, sondern ich spreche von dem, was Gott dir anvertraut hat. Und diesen Reichtum, den er dir anvertraut hat, den zu verteilen, damit Menschen durch dich gesegnet werden können, das wäre der absolute Hammer. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass es gar nicht in erster Linie bei uns ums Geld geht. Ich glaube, was bei uns viel, viel mehr das Thema ist, ist Zeit. Weil ich glaube, bei uns ist es so, dass wir manchmal sogar eher in der Gefahr stehen, einfach einfach nochmal ein bisschen mehr Geld zu geben. Sei es, indem wir das in die Mission spenden oder irgendwo hingeben, um uns ein gutes Gewissen zu kaufen. Vielleicht gibst du aus diesem Punkt auch gerne Geld in die Gemeinde, damit hier Leute angestellt werden können, damit die dann den Job machen können. Das Reich Gottes zu bauen. Und du das Gefühl hast, hey, das ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich habe die Kohle gegeben. Und ich habe mir die Zeit auf dem Sofa damit erkauft. Hey, weißt du, ich bin angestellt in dieser Gemeinde und ich bin euch so dankbar für diese Möglichkeit und die Großzügigkeit. Und ich hoffe, ihr versteht mich an dieser Stelle richtig. Mir geht es darum, dass wir unsere Herzen prüfen lassen von Gott. Wie gehe ich mit den Ressourcen um, die Gott mir gegeben hat und warum tue ich das? Ist mein Herz darauf ausgerichtet, Gott und seiner Sache den ersten Platz zu geben? Oder versuche ich mir einfach nur ein Ruhekissen aufzubauen? Hey, und damit bin ich schon am Ende. Und ich möchte dich an dieser Stelle, hey, das gehört dazu, nochmal ermutigen, dich zu prüfen. Prüf dich, prüf dein Herz. Was sind deine Prioritäten? Muss sich an deinen Prioritäten was verändern? Vielleicht kannst du einfach Gott nicht vertrauen, dass er es auch gut mit dir und deinen finanziellen Ressourcen meint. Ich mach dir Mut, gib ihm das, sag ihm das. Er weiß das sowieso, aber geh mit ihm in eine Diskussion und schütt ihm dein Herz an der Stelle aus. Vielleicht bist du aber auch herausgefordert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ist Vertrauen gar nicht so dein Ding, du hast Vertrauen, aber die Verantwortung, du hattest noch nicht den Mut dazu, dich dahinzustellen und zu sagen, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, übernehme ich Verantwortung. Und das heißt vielleicht, dass du deinen Konsum checken musst. Vielleicht musst du deine Zeit noch mal neu einordnen oder deinen Fokus auch noch mal komplett verändern lassen von Gott. Aber ich mache dir Mut, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint. Und ich mache dir Mut, dass du Verantwortung übernimmst. Und vielleicht hast du Gott noch nie dein Vertrauen ausgesprochen. Hey, und dann ist das jetzt noch mal ganz am Ende für dich. Wenn du Gott noch nie vertraut hast, wenn du gesagt hast, hey, ich habe Gott ein bisschen kennengelernt, aber ihm wirklich ganz zu vertrauen mit meinem ganzen Leben, das habe ich noch nie gemacht. Hey, ich möchte dich dazu einladen. Weißt du, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und er kennt dich schon viel, viel länger, als du auf dieser Erde bist. Er kannte dich schon vorher. Und er hat sich auf dich gefreut und er liebt dich über alles. Und er liebt dich so sehr, dass er sogar seinen Sohn für dich hat hergegeben. Alles das, was ich am Anfang gesagt habe, das gilt auch dir. Gott liebt es, alles zu geben, damit du Freiheit finden kannst, dass du, dass du Gnade empfangen kannst, dass du wirklich in eine Beziehung mit ihm kommen kannst und dass all das, was dein Leben bisher so geprägt hat, all die Verletzungen, all die Schuld, all die Scham, weggewaschen wird. Er lädt dich ein, dass du sein Kind wirst und sagt, hey, komm zu Daddy. Und alle meine Liebe und meine Güte und meine Gnade und alles, was ich habe, soll dein sein. Und ich lade dich ein, dass du deine Perspektive komplett verändern lässt. Von einem Leben, das, das auf dich fokussiert war, wo es nur darum ging, dass du maximal gut durch dieses Leben kommst dass du dir von Gott eine komplett neue Perspektive schenken lässt zu einem Leben, das auf ihn und sein Reich ausgerichtet ist. Und er hat versprochen, dass all deine Bedürfnisse von ihm gestillt werden. Herr, wenn du das möchtest, wenn du dieses Vertrauen auf Gott setzen möchtest, wenn du diese Liebe, diese Gnade, diese Freiheit empfangen möchtest, klar dich ein, dich hinzuknien da, wo du bist, sagen, hey Gott, hier bin ich. Und ich möchte, dass mein Leben nicht länger ein Leben ist, das ich für mich lebe, sondern ich möchte, dass dieses Leben ein Leben ist, das ich für dich lebe. Und ich nehme das Geschenk deiner Gnade an, ich nehme das Geschenk deines Friedens und deiner Freiheit an. Und ich werfe mich in die Arme meines, meines Papas. Und ich vertraue dir mit allem, was ich bin und was ich habe. Und, und ich nehme das Geschenk des Geistes Gottes an, der, der der Gottesteil in mir ist. Gott und ich bete dass du jedem der jetzt vor dir auf den Knien liegt der dieses Geschenk annimmt, dass du ihm jetzt diese Freude und diesen Frieden ins Herz gibst und diese Gewissheit, das ist keine Spinnerei, das ist kein positives Denken, sondern das ist die Herrlichkeit Gottes, die jetzt mein Herz erfüllt. Und es ist Freiheit und es ist Gnade und es ist ein Wunder, was gerade passiert ist. Hey, und das ist das. Was jetzt gerade in dir passiert, ist, ist ein echtes Wunder. Und es ist ein, 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 ein Wunder, das so viel größer ist als alles, was sonst an Wundern auf dieser Erde passieren kann. Und das hast du gerade erlebt. Und ich freue mich mit dir. Hey, und ich lade dich ein. Schreib uns davon. Behalt das nicht für dich. Schreib es in den Chat. Ruf auf der Nummer an, die wir dir gleich einblenden. Nimm irgendwie Kontakt mit uns auf und sag uns, was du mit Gott erlebt hast. Und wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte mit Gott unterwegs zu sein, damit dieser Sommer der beste Sommer deines Lebens wird. In Jesu Namen. Amen.